0: Começa agora o BTCast. Teologia
1: é nosso
0: esporte.
2: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 256. Eu sou o Rodrigo Bibo e a Bíblia não é um livro fácil.
1: E eu sou o Vitor Fontana e o papo hoje, por incrível que pareça, não é ideologia de gênero
3: eu sou o Marcelo Cabral e, como disse Shakespeare, até mesmo o diabo pode citar as escrituras para os seus propósitos. Olha! Aí,
1: o cara chega citando Shakespeare já, velho. Olha, olha o nível da parada. A gente não pode trazer esses caras aqui, velho.
2: Mas eu sei a inspiração, Victor. Eu fui agora em Campinas, estive lá com o Marcelo, com o Ricardo e eu visitei a Cell, a comunidade lá de universitário. Mano, o pianista da comunidade é a cara do Joseph Fines E o Joseph Fines <risos> interpretou o Shakespeare em Louvo, cara. O Klaus, velho. Entendeu? Tá aí, Meu, ó.
1: <risos> o, o Klaus é outro que podia aparecer no BTCast qualquer dia desses. Klaus é demais. Olha
2: aí. Então, o cara é a cara do Joseph Feinsmann, tá aí a inspiração. Gente, estamos aqui, ó, Victor Fontana e Marcelo Cabral, da bc 2 que você conhece. Estamos aqui para falar sobre a leitura da Bíblia. E, gente, se preparem que vai começar uma nova série aqui no BTCast, mas não cobrem a gente pelo próximo episódio, tá bom? Vai acontecer, mas a a gente quer começar, o começo já é importante e a gente vai falar um pouco sobre como ler as escrituras e precisamos começar e nada melhor do que falando um pouquinho sobre hermenêutica, exegese, as os métodos para lermos as escrituras, gêneros literários, tá aí a piadinha da entrada do Victor. Então assim gente, se preparem, se preparem, canetinha aí, caderninho de anotações e já coloca esse btcast na fila porque você vai ouvir duas vezes. Então trate de baixar aí este episódio. Você não sabe como baixar o btcast Instala o aplicativo da Google. Vai lá na Play Store, digita Google Podcast, baixa o aplicativo, procura por Bibotalk, inscreva-se e você vai ter aí um aplicativo no seu celular para ouvir podcast. Muito bom, levinho, tá aí a recomendação. Mas antes, já falei demais, vamos para os recados. Para o <música> Bom, Carlos dessa semana, quero avisar aos mantenedores que saiu o M. E olha só, o assunto tá bom demais, galera. Estamos falando com Igor Miguel e Cacau Marques sobre ativismo político e fé cristã. É um papo que começou assim, papapá, a gente ia gravar outra coisa, de repente o papo começou aí pra esse lado, eu falei, galera, vamos gravar um BT Cash M? Ah, mas Bibo, por que esse assunto só para os mantenedores? Galera, primeiro o que a gente faz para os mantenedores, todo mês um podcast especial, exclusivo, tá? Geralmente com assuntos novos e às vezes ampliando assuntos de podcasts passados. Então é um mimozinho que a gente dá para os mantenedores, aquelas pessoas que tiram do seu dinheiro suado para abençoar e sustentar esse ministério. E segundo que vocês sabem que política é um assunto muito quente, e a gente preferiu então lançar para um público menor, e os mantenedores também são, é, são pessoas muito maduras, né? a gente não conhece toda a audiência do Bibotalco, então eu não posso dizer, nossa, é uma audiência madura. Eu acho que é, como um todo, porque a gente lança alguns temas aí e a galera não reverbera de maneira negativa e tal. Mas os mantenedores eu tenho certeza. Então a gente lançou esse, esse áudio aí somente para os mantenedores. Então você que é mantenedor, preste atenção aí na sua caixa de e-mail. Bibo, mas que e-mail? Ó, o e-mail que você cadastrou lá no PagSeguro, ok? Ok ou o e-mail que você trocou comigo para a gente acertar aí os detalhes da manutenção. Então, está lá neste e-mail, geralmente o título é assim, btcastm, tudo junto, espaço, zero, e no caso esse, se não me falha a memória, é o 15, 015, então faz uma busca aí que você acha o e-mail, tá bom, gente? Por enquanto é assim que a gente manda o BTQXM, -HM. estamos desenvolvendo o app do Bibotalk e em breve, em breve não, né, pessoal, demora um pouco o desenvolvimento de um app e tal, ainda mais que é com trabalho voluntário, mas... Talvez saia aí uma versão beta ainda esse ano. E lá os mantenedores terão espaço para baixar os seus BTCaches M, ok? Mas teremos também um BTCache extra lá para o app do Bibotal, que é, é, meus amigos, é muito conteúdo. E é claro, gente, nós só conseguimos produzir esse conteúdo porque os mantenedores estão aí, mês a mês, com a gente. Se você não sabe, eu sou integralmente sustentado pelas doações que recebemos dos mantenedores. Eu dedico a, o meu ministério, né, o, o grosso do meu ministério é aqui com o Bibotalk. Então, se você quer nos ajudar a permanecer na internet falando de teologia com qualidade, com respeito, meu amigo... Torne-se um mantenedor, você pode ser a partir de R$10,00, enfim, você pode ser com 50, com 100 com 200 com R$400,00, com quanto você puder, desde que não prejudique as suas contribuições aí na sua igreja local, ok? Então, doe o quanto você puder, o quanto você quiser, porque mantenedor tem conteúdo exclusivo, fica sabendo dos bastidores, tem uma comunidade no Telegram... É própria para gente trocar umas ideias lá. Tem lista de distribuição no WhatsApp. Ah, tem sorteio de livros. Não é nenhum, é livros. É no plural. Todo mês tem sorteio de livro para mantenedor. Enfim, gente, fique ligado aí. Se você tiver condições, bora lá tornar-se um mantenedor do Bibotalk. E não posso deixar de falar que nesse ano ainda teremos dois BTD, ah, <risos> meus amigos. BTD em Londrina, dia 27 de outubro. O link para você fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga já está aqui na descrição deste BT Cash, ok? Vai estar eu, Daniel Coelho e Gutierre Siqueira falando sobre mostra nos a tua glória. Foi o mesmo tema que rolou em Campinas, agora ele vai ter um, talvez como mudou os palestrantes, tem uma nova perspectiva, então se você é de Londrina, região, você que é do Paraná, você que é de outro lugar do Brasil e quiser ir, vai lá que tem pousada que tá cobrando 50 reais a diária com café limpinha, banheiro limpo, isso que importa aí, cafezinho colonial, é nóis, beleza? Cola lá no BTD em Londrina é dia 27 de outubro de 2018. E você que é de Brasília e região, aguarde para mais informações sobre o BTD Brasília. Dia 24 de novembro, meu amigo. Dia 24 de novembro em Brasília vai rolar o BTD. Tá? E olha só, eu estarei lá palestrando Erlan Tostes, do Ovelhas Elétricas, já confirmado também como um dos palestrantes. E a gente está ainda aguardando aí a confirmação do terceiro palestrante. Mas o tema será espiritualidade. Hã? Ó, rapaz, não posso dar mais detalhes ainda. Até porque... Eu nem tenho esses mais detalhes. <risos> mas olha só, não posso falar mais, mas gente, espiritualidade será o tema do BTD Brasília com base na carta de Paulo aos Filipenses, então vai ser um tempo muito bacana, um tempo muito legal. Quero agradecer a todos vocês que compraram no Kindle Day. Olha só, gente, você que entrou pelo link do Bibotalk, comprou o seu Kindle. Olha, teve bastante gente comprando o Kindle. Vocês não irão não se arrepender da aquisição. Vocês compraram vários e-books, aspirador de pó, é, celulares. Enfim, aproveitou, entrou na Amazon, já comprou o que precisava e comprou pelo link do Bibotal. Muito, gente, sério, muito. Obrigado, porque essas comissões que entram para nós, elas têm sido fundamentais aí pro meu sustento, então muito obrigado. Lembrando que o link do Bibotalk na Amazon dura o ano inteiro, tá? Dura o ano inteiro, é só você entrar no site, clicar no banner ou acessar direto bibotalk.com/ Amazon, ok? É isso gente, não sei quais são as próximas promoções esse ano, eu posso garantir que vai ter a promoção na reforma protestante que a gente sempre faz em parceria com a Amazon mas o Amazon Day não sei dizer, eles não comentaram nada aí esse ano, tá bom? Um abraço forte, muito obrigado a todos vocês que compram pelo link do Bibotalk. era isso que eu tinha pra falar vamos então a mais um BTCast, o seu podcast semanal de teologia Gente, eu falei na minha abertura que a Bíblia não é um livro fácil. A gente tem, né, o maior best-seller de vendas, né? A Bíblia é um livro que, ah, sei lá, há dois, ou pelo menos 1500 anos vende muito, é muito distribuído e é entregue, né, a partir da Reforma Protestante, a gente tem o povo segurando a Bíblia na mão. Abre um parênteses, eu sei que antes de Lutero a Bíblia também já, já tinha sido entregue ao povo, ok, gente? Mas em larga escala, foi a partir da Revolução de Gutenberg, a, da Reforma Protestante e por aí vai. E esse livro é entregue na mão do povo e as pessoas leem a Bíblia. Agora, a Bíblia não é um livro fácil de se ler, pelo menos em algumas passagens. Todo leitor da Bíblia, em algum momento, ele se deparou com um texto em que ele falou Caramba, irmão! O que está acontecendo aqui? Todo leitor da Bíblia. E se você nunca teve esse espanto ao ler as Escrituras, então acorda. <risos> <Cê> tá...
1: <risos> não, eu estou ouvindo você falar aqui, Bibi, eu estou pensando, cara, eu sou muito burro.
2: É, porque você ainda tem isso.
1: Eu, de, eu devo ser muito burro. Porque assim, eu não acredito em tipos de inteligência, acredito em tipos de burrice, já falei isso aqui outras <risos> vezes. Mas assim, a, 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 eu... eu, eu não, sério, eu devo ser muito burro, porque eu não acho que a Bíblia é difícil em algumas passagens, não, que de vez em quando aparece uma passagem difícil. Todas as vezes que eu peguei e ah, não, vou sentar para ler e dessa vez eu vou ler e entender esse negócio aqui, cara, todas as vezes, muito rapidamente, eu me deparei com um trecho difícil, com um trecho que eu tive que, peraí, deixa eu parar e pensar, porque esse texto está exigindo de mim parar e pensar. Uhum. Nunca foi literatura fácil, nunca foi literatura tipo Harry Potter, entendeu? Assim, tem gente que acha Harry Potter difícil também, mas aí, aí é outra conversa.
3: <risos> mas também tem uma outra questão interessante, porque mesmo textos que a gente acha, que a gente entendeu, não, isso aqui é simples, num belo dia... Ou numa leitura própria, ou lendo outro livro Você vê que aquela interpretação que você achava que era evidente, simples Não tem nada a ver com o texto Vocês já aconteceram isso com vocês também? Você tinha certeza que um determinado trecho se referia a alguma coisa e você descobre que não Que a sua interpretação estava problemática ou falha
1: Direto, direto Exemplo clássico disso é é o famoso tudo posso naquele que me fortalece, né? Uhum,
3: uhum. Caminhoneiros adoram. É.
1: é. então, então, pois é, cara, assim, coitados dos caminhoneiros, né? Não sei se coitado, fizeram uma greve aí pra. Mas enfim. <risos> é, é... Não, é
2: normal, é normal ter essas. Tem algumas interpretações clássicas. O próprio Salmo 23, né? Quando a gente estuda um pouco melhor ele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ganha outra cor. Né, que, se vocês me ajudem, eu acho que até o Projeto Sola, quando canta, captou melhor a essência né, do que é o, o Salmo 23 ali.
1: Eu não posso falar mal do Projeto Sola, porque o Guilherme é pastor lá da minha igreja. Então ah, é Ok. <risos>
2: Não posso mais falar mal deles. Ó, vai cair no fuxico gospel assim, essa intriga aí, hein? <risos> não, mas é assim, gente, o, o fato é o seguinte, a gente percebe então que há uma complexidade no texto bíblico e tem várias coisas que a gente acha que entende e não entende. A gente já fez aqui vários programas de textos fora do contexto, seria legal você procurar aí, né, Jesus como a Rosa de Sarom, por exemplo, né, um erro clássico e tal... Então, é fato. Por quê? Porque a primeira aproximação que a pessoa faz das escrituras é ler ela de maneira literal, vocês concordam? É a primeira, quando a gente chega no cristianismo, né, entrega uma bíblia na nossa mão, a gente procura ler. E aqui eu já contei essa história, mas quero, vou relembrar e refrescar ela aqui pros novos ouvintes, mas eu, quando eu estava lendo números ou levíticos, se não me falha a memória, lá dizia que o sacerdote não pode ter nenhum defeito pra se aproximar de Deus e tal. Inclusive falava defeito nos olhos, né? E cara, uhum. e mano, e eu, né, vesgo, e aí sabia que eu era um, né, que eu era uma ação de sacerdote por causa de Pedro e tal, né, do apóstolo Pedro. E eu, caramba. Ixi, vai
1: misturando as paradas.
2: Tudo, mano. Aí eu falei: "Caramba, eu não posso, eu não posso me aproximar de Deus porque eu sou vesgo e tal". <risos> Coisa que você fala.
0: Na epidemia de panças indigestas.
2: Na academia de danças indígenas. Então, cara, pra vocês verem a loucura do que é ler de maneira literal o texto bíblico, mas vocês concordam que, que essa é uma primeira aproximação que a gente tem, assim, da, da, das escrituras?
3: Só um ponto aqui, o nosso contato com qualquer tipo de leitura, ou qualquer tipo de mídia, qualquer artefato cultural, o nosso primeiro encontro sempre vai ser a gente carregando aquilo que o John Walton chama do nosso próprio rio cultural. Então, a gente abre um livro, eu leio o jornal, eu... Assim, ligo a TV, ligo o rádio, eu tenho as minhas, meu vocabulário, a minha língua, os usos e costumes da minha sociedade, da minha cidade, da minha família. É com essa bagagem que eu vou interagir com qualquer objeto, inclusive com a Bíblia.
1: Então o que acontece, assim, só para pegar... A primeira coisa que a gente traz para interpretação de texto nossa é a gente mesmo, Bibo. Esse é o problema. Na verdade, assim... Se a gente for falar em linguagem um pouquinho mais uh, sofisticada, aí o Marcelo me corrija porque ele é formado em filosofia, não eu, mas é a velha questão da separação entre o sujeito e o objeto que a gente acha que consegue fazer, e no fundo, no fundo, a gente não consegue fazer. Então, a Bíblia é o objeto, nós somos o sujeito, e a gente acha que a gente vai interpretar aquele texto como se fosse é, como se a gente tivesse separado dele. E, na verdade, esse lance de, por exemplo, você interpretar literalmente, que a primeira coisa que você faz é interpretar literalmente, muito provavelmente é uma bagagem que você já traz da sua cultura de te dizer assim, quando você lê um texto, você precisa interpretá-lo literalmente. Em outros tipos de cultura, talvez a primeira coisa que a pessoa carrega seja outra, é, outro viés, percebe? Então, no fundo, no fundo, a primeira coisa que a gente carrega para o texto bíblico quando a gente começa a interpretá-lo é a gente mesmo, com a nossa história de vida, com as pessoas que deram a nossa formação cultural, com as pessoas que é, deram para a gente hierarquia de valores e princípios morais. O Norman Gottwald ele é um intérprete importante do Antigo Testamento no século 20, com quem eu tenho uma miríade de discordâncias, mas é uma coisa ele acerta, ele elenca 18 fatores de formação na experiência que influenciam a maneira como a gente interpreta a Bíblia. Então a gente tem a nossa própria experiência de vida, e o Gottwald cita 18 fatores, eu não vou ler todos aqui, mas a gente carrega para o texto bíblico uh, o nosso sexo, se a gente é homem ou se a gente é mulher, se a gente carrega a nossa etnia, a gente carrega para o texto a nossa classe social, a gente é, carrega para o texto as nossas prioridades comunitárias, ou seja, como que as pessoas recebem diferentes tipos de informação na nossa comunidade, se isso é mais aceito, se é menos aceito... Né? as nossas crises da vida, as nossas influências familiares, tudo isso a gente carrega para o texto, a hora que a gente vai interpretar. E são essas coisas que vão determinar se a primeira leitura que eu vou fazer é uma leitura mais, é, digamos como você citou, literal ou, de repente, buscando mais as entrelinhas. Não sei se você já se deparou com gente assim, Bibo. O ouvinte certamente já teve experiência com gente assim. Pessoa que está sempre buscando uma teoria da conspiração por trás do texto. Oh. Pessoa que está sempre procurando o texto por trás do texto. Às vezes a primeira leitura do cara é essa e não a interpretação literal que você está buscando. Tá ligado? O cara cresceu de repente num ambiente muito esotérico e aí ele cresce num ambiente esotérico demais, quando ele se converte e vai ler a bíblia, ele carrega isso uhum. e aí a interpretação dele não vai ser nada literal, vai ser super alegórica então varia aí um pouco de pessoa para
3: pessoa isso. Um ponto importante é que talvez nas últimas décadas é que tanto na parte da interpretação bíblica como na parte da filosofia em geral foi que esse tema... De que toda vez que nós vamos ler algum texto... Ou interagir com algum tipo de artefato cultural... A gente carrega toda essa nossa própria bagagem... Como o Victor bem elencou, né? O problema... É que um dos resultados dessa, por assim dizer... Ou descoberta... Ou consciência... Foi que muitas pessoas acham, então... Que não dá pra gente interpretar o texto de verdade... Tudo que a gente vai fazer quando a gente lê um texto bíblico ou lê qualquer artefato cultural, é ler a gente mesmo. A gente vai ver um espelho lá. E uma das, das coisas importantes pra gente dizer é que não é esse o caso também, né? Não é porque nós carregamos quem nós somos pra nossa leitura do texto bíblico que a gente é refém do nosso próprio espelho. Há possibilidade de leituras mais apropriadas melhores leituras e piores leituras do texto bíblico. A gente não é refém do nosso próprio umbigo.
1: É, na verdade, na verdade o que a gente tenta propor quando a gente vai interpretar o texto é o seguinte, é tentar é, derrubar as barreiras à interpretação
2: bíblica. Como assim? Então
1: o que, que acontece? No âmbito mais popular, o cara vai chegar e falar não, não precisa interpretar nada. O Espírito Santo dá a interpretação e acabou. Então você não precisa estudar, você não precisa perceber. Aliás, isso no, no âmbito mais popular é super comum. Eu acho que você já vivenciou isso. Eu acho que que o nosso ouvinte também já teve esse tipo de experiência com gente que pensa isso. No âmbito super acadêmico, hermético da academia, de difícil acesso, o cara vai chegar e falar, não adianta você estudar, 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 estudar para conseguir interpretar o texto, porque no fim das contas você não consegue se separar do objeto, certo? E a sua interpretação sempre será subjetiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, de verdade, o cara chega e fala assim, não, mas isso é verdade pra quem, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer na hora da, da interpretação é estabelecer que existe uma necessidade de interpretar-se o texto. Segundo, que a gente sempre, quando entra em contato com o texto, a interpretação começa na hora que a gente bate o olho. Bater o olho no texto, você já está interpretando. E terceiro, estabelecer regras, ou eu diria, Parâmetros para a gente ficar na, numa linguagem um pouquinho mais sofisticada do que é uma interpretação mais saudável e o que é uma interpretação menos saudável.
2: Uhum. A gente podia até citar uns exemplos depois, né? Claro.
1: Eu acho que o mais importante é isso, porque com exemplos as pessoas começam a visualizar isso. Mas o que eu quero dizer com essa história do que é mais saudável e menos saudável? É dizer o seguinte, que embora quando a gente vá para o texto bíblico a gente carregue a gente mesmo, é perfeitamente plausível um cenário no qual a gente se distancia intencionalmente do texto e tenta captar onde que eu estou colocando demais as minhas preconcepções ali. Para isso existem ferramentas. Tudo que a gente vê o comentarista bíblico fazendo, quando a gente chega e fala assim, ah, a gente precisa entender o contexto histórico, por exemplo. O que, que é isso, é, entender essa, essa, esse exercício, entender o contexto histórico, entre aspas? Esse exercício, no campo da hermenêutica, no campo da filosofia da interpretação de texto, o que, que esse exercício significa? Entender o contexto histórico é eu me desaproximar de mim mesmo, e me aproximar do contexto de quem viveu aquele texto lá no tempo histórico que aquele texto foi escrito. Ou né, que aquele texto foi lido pela primeira vez. Então o exercício é sempre esse. O exercício de interpretação bíblica, todo esse bafafá filosófico que a gente está aqui falando, super abstrato, difícil, vamos trazer isso para Terra? Todo exercício de interpretação bíblica é um exercício no qual eu deixo de pensar que esse texto foi escrito diretamente para mim e que, na verdade, aquele texto... Eu me distancio de mim mesmo para tentar entender o que aquele texto significou para quem escreveu e para quem ouviu aquele texto pela primeira vez. O resto é nota de rodapé em cima desse exercício. Mas esse é o exercício principal.
0: Na epidemia de panças indigestas.
3: Na academia de danças indígenas. É claro que a pergunta que a maioria das pessoas tem Quando abrem suas bíblias É o que ela fala pra mim hoje Poucas pessoas estão interessadas em saber No contexto original tal Poxa, a gente quer um, um guia de fé e prática pra hoje mas o fundamental que o Vitor está trazendo é o seguinte, que se a gente pular essa primeira etapa, a etapa de perguntar o que o texto significou quando ele foi escrito, é provável que a gente vai ter uma base muito fraca para entender o que esse texto pode nos dizer hoje.
2: É, e a gente tem que reconhecer que a maioria das pessoas faz isso, porque essa ideia de você ter uma preocupação, essa, fazer essa pergunta para o texto, ah, o que esse texto significou para o... Teófilo, digamos assim, né? O, o, o destinatário de Lucas, entende? Ah, o que que essa carta significou para o povo é, de Éfeso? Isso é muito difícil. Já pressupõe que o cara, pelo menos, frequenta uma escola dominical, porque vou dizer, cara, quem frequenta escola dominical tem um pouco essa noção, porque eu tô falando a partir das revistinhas da escola do... revistinha, gente, não usei no, no sentido depreciativo, mas da revista e da lição da escola dominical da assembleia, porque eu lembro que na época da assembleia já se eu tinha já um pouco essa ideia, assim, era raso, né? Mas já levantava. Agora, como a maioria não frequenta escola dominical, comparando em termos de Assembleia de Deus, geralmente é isso, não, a Bíblia foi escrita por Deus para mim, né, para o seu povo, para a sua igreja, e eu preciso ler e aplicá-la na minha vida então, e é um sentimento honesto e verdadeiro da maioria das pessoas, só que a gente acaba tendo alguns excessos, né, e algumas práticas perigosas com base em textos bíblicos e isso não é uma maldição, usando aqui entre aspas, né, não é um problema da nossa época, né, infelizmente Infelizmente, a gente vê que desde que o texto bíblico começou a surgir, já surgiu, uh, junto com ele, inúmeras interpretações para as passagens. Né?
3: Eu diria o seguinte, Bibo, problemas de interpretação de texto, as pessoas têm, nós temos não só com a Bíblia, mas com qualquer texto. Até tem sido noticiado recentemente por alguns veículos de mídia aí que as pessoas atualmente no Brasil... Tem tido mais dificuldade de interpretar texto e qualquer texto.
2: Nossa, tu já viram aquele memezinho que roda aí nas internet? O anúncio é assim. É, meu nome é Anderson, vou vender bolo de cenoura no pátio é, da ala X a partir das 15 horas. Até as 18h. Obrigado. Aí embaixo tá perguntando: ah, vai vender bolo do quê? Que horas vai vender? Tipo, tá tudo no texto,
3: tá ligado? Que, <risos> que as pessoas, cara, esse, esse meme resume isso, cara. É muito bom. E algumas pessoas podem falar, puxa, é que nem você tá trazendo, eu não quero fazer tudo esse processo de interpretação, isso é chato, eu quero eu quero aplicar isso logo na minha vida mas Bibo, uma das coisas que nos faz seres humanos é a capacidade de interpretar, quando a gente acorda a gente está interpretando, a gente está interpretando as intenções das pessoas à nossa volta a gente está interpretando o céu se vai chover ou não, a gente está interpretando nós mesmos, nossos pensamentos então, quando a gente fala que é necessário um exercício de interpretação bíblica isso não é nenhum peso desumano mas pelo contrário, é chamado pra gente praticar aquilo que nos faz humano, que é dar sentido para as coisas é procurar sentido nas coisas
1: Exatamente. Quando o Marcelo fala que quando a gente acorda, a gente interpreta, isso daí é muito visível em coisas que a gente faz automaticamente a gente não para para pensar no significado daquilo. Ah, vai começar o papo de filósofo, abstração, loucura, precisa fumar um baseado para entrar nessas. Não, Ó, presta atenção no que eu vou falar. Não precisa de baseado para entender o que eu vou dizer, cara. Quando você acorda, alguém determinou... Que você precisa acordar num determinado horário, você faz um cálculo para você acordar num determinado horário, porque você tem que chegar no seu trabalho num determinado horário, se você tem uma rotina, certo? Então você é, você faz um cálculo de, de trânsito que você vai pegar, um cálculo de quanto tempo que você precisa para tomar café da manhã, um cálculo quanto tempo você precisa para ficar arrumado. Agora, todo esse cálculo é baseado em números que a gente convencionou que é o número, a quantidade numérica que resume o que é um dia, 24 horas, que por sua vez cada hora dessa tem 60 minutos, que por sua vez cada minuto desse tem 60 segundos, e cada segundo desses e por aí vai. Essa convenção numérica já é uma interpretação do tempo. Que só o ser humano faz, animal nenhum faz. Então acordar é interpretar. Quando você acorda, você já começa interpretando. Essa faculdade intelectual de viver como ser humano, com as coisas mais básicas que o ser humano faz, já envolve interpretação, já envolve elaboração cognitiva que nenhum outro ser é capaz de fazer. E, em última análise, abrir mão de interpretar é abrir mão de ser ser humano e, portanto, é abrir mão do dom divino que Deus deu da gente ser criado à imagem e semelhança dele. Em outras palavras, abrir mão da interpretação é uma afronta direta a criação de Deus. Então quem acredita em um Deus criador e abre mão da interpretação está cometendo pecado. É, é, é mais grave do que parece.
2: E Victor, é interessante isso, cara, porque você falou essa questão da interpretação. E realmente a interpretação demanda é, cognição, né? Demanda é, um, um certo até amadurecimento do indivíduo. Por que, que eu estou falando isso? Porque a minha filha, ela está com três anos e meio e agora ela está começando a ter certas noções de tempo e espaço pegando a sua analogia aí do tempo, 24 horas e tal. Mas ela ainda não sabe o que que é sexta-feira, né? Ela sabe que sexta-feira é o nome que se dá pro dia que ela pode levar brinquedo pra escola. Então ela já tem muita noção. Já tem muita noção, mas ela não sabe quando... Então ela já, já interpretou. Isso, mas... Você já... percebeu? Isso já é interpretação. Então, ela... mas olha, aí vai vindo os níveis, né? Aí agora ela falou esse... Agora ela falou no almoço agora, a... alguns minutos atrás. Ah, papai, a gente viu ano passado esse filme, né? E tipo, a gente viu ontem, sabe? Tipo, ontem, ontem. Não lembro agora. <risos> mas assim...
1: Ela já sabe que o ano passado é uma coisa que passou. Isso, ela só não sabe quanto ainda. Isso,
2: mas esse é o ponto. Tem tudo a ver com o que você está falando, né? Tipo, é, é interpretação. E aí vai ter os níveis de interpretação conforme você vai amadurecendo e vai crescendo. Agora, gente, tudo que vocês estão falando aí, não parece que ficou um pouco difícil ser crente? E, tipo, não começa a dar um certo desespero na gente? Cara, a maioria das pessoas não tem essa noção.
1: É, é, ó, Bibo, mas assim, na real, claro que é difícil ser crente. Jesus falou que ia ser difícil <risos> para começar a história. Pode crer. Segundo ponto, cara, é por isso que Jesus quando fala da grande comissão em Mateus 28, ele não fala pra gente fazer outra coisa que não seja fazer discípulo. Fazer discípulo é justamente isso, cara. Envolve capacidade cognitiva, envolve pensar, envolve ensino. Ah, mas ficou difícil ser cristão porque fulano não vai entender. Cara, que arrogância que a gente tem que, a gente acha que ficou difícil então as pessoas mais simples entre aspas, não vão ser capazes de ser cristãs, isso é uma arrogância tremenda que a gente tem, porque a gente acha que a gente que é escolarizado é alguma coisa na verdade a gente é burro também, entendeu?
0: na epidemia de panças indigestas
3: na academia de danças indígenas Galera, a gente tem discutido aí uma questão mais abrangente sobre a importância e como nós, enquanto seres humanos, sempre estamos interpretando. Mas, Bibo e Vitor, eu quero fazer uma proposta aqui de três passos explicar rapidamente o que, que significa é, interpretar um texto bíblico e como a gente pode fazer isso tá bom? Uhum, boa, boa. Até pro pessoal não ficar desesperado, assim, tipo, não, calma. <risos> e assim, quando a gente for discutir esses três aspectos, acho que dá pra entender como ao mesmo tempo que é algo que demanda esforço, tempo, energia, demanda vida, mas também cada pessoa já tá fazendo isso, não é uma tarefa só pra acadêmicos, longe disso, tá bom? Então, ó, três etapas. A gente precisa, pra interpretar um texto bíblico, de técnica, a gente precisa de arte, e por fim, a gente precisa de uma Tradição.
2: Pronto, matou 80% do, do povo evangélico.
3: Espera não, gente. Arte técnica. O quê? Oi?
2: Não, o nome é bonito, mas é. eu entendi. Vai lá, tô só zoando, cara. O meu papel é esse, é Não, zoar. sem problema. Tô aqui pra isso.
3: Por isso que é divertido ouvir você, Bibo. Olha aí. Mas é, antes que alguém pergunte, ah, e onde tá o Espírito Santo? O Espírito Santo tá em todas essas etapas. Nenhuma delas é feita à parte ou sem Deus. Interpretação bíblica é sempre feita através do Espírito Santo, com a presença de Deus e para a glória de Deus. Né? Então isso é, uma, é o que a gente está pressupondo aqui. Mas o que, que a gente fala de técnica? Gente, quando você está lendo qualquer coisa, você precisa, primeiro, saber ler. Saber ler é uma técnica. Você precisa compreender a diferença entre palavras, certas estruturas gramaticais, mesmo que você não pense com essas palavras difíceis. É o que a gente está fazendo sempre que está lendo. Você vai também... É, com técnica, reconhecer a diferença. Pô, isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma metáfora, isso aqui é uma música, isso aqui é um poema. É, você vai reconhecendo certas estruturas da linguagem e isso te permite interpretar um texto, certo? Então, nessa parte, a gente usa diversas técnicas para interpretar. E mesmo quem nunca ouviu falar disso, já tá usando técnica para ler. Agora, segunda questão, técnicas não são suficientes. Como o Vitor lembrou, a gente não adianta eu ter muita informação do mundo antigo. Isso é técnica, eu preciso de arte, eu preciso de uma certa imaginação, de uma capacidade de, com as informações boas, ler o texto bíblico. Isso não, Uma máquina não consegue fazer isso. É preciso uma mente criativa que consiga usar as informações de forma inteligente, criativa e até artística para ver e fazer sentido no texto. E o terceiro ponto, Bíblico, que é fundamental, é que a gente não deve fazer isso sozinho. Isso é ler com uma tradição Nem sozinho em termos atuais Ou seja, a leitura bíblica é sempre melhor quando feita em comunidade Junto com é, a, a minha igreja, com a minha tradição Então eu estou lá nos domingos ouvindo a pregação de um pastor Eu sento com amigos para estudar a Bíblia E ao mesmo tempo lendo junto com a tradição inteira da igreja com toda a riqueza e beleza de interpretação que os grandes nomes aí da história da igreja legaram pra gente: de sermões, estudos bíblicos, interpretação bíblica. E a gente se apropria disso também na nossa própria interpretação.
2: Essa até tá no livro essa parte tua que você falou aí, né?
3: Sim, é, isso aí não é uma invenção minha, né? Isso é, é, é a forma como a gente pode organizar, talvez, as três vias hermenêuticas, por assim dizer.
2: É até uma dica que eu acho assim: é, dessas dicas que tu falou, eu acho que é mais fácil das pessoas pegarem, Marcelo, de primeira é a questão da tradição. A gente sempre fala isso aqui no BTC. Quando se ouve uma coisa muito diferente, cara, muito diferente, é bom averiguar, porque às vezes o muito diferente pode ser um grande erro, né? Pode ser um erro muito grande, porque nós temos uma nuvem de testemunhas. A gente tem uma história, né? De de interpretação. Não vai ser o propósito dessa nossa série aqui fazer a história da hermenêutica, né? A história da interpretação. E tem livros e mais livros escritos sobre isso. A Vida Nova lançou um ano passado, a Thomas Nelson Brasil a, tá lançando. Então, tem história pra isso. Pra vocês verem que é uma longa tradição e que, que tem muita história por trás disso. Mas eu acho que esse é um princípio, sabe? Muito importante. A gente vê como esse texto é analisado. Eu vou dar um exemplo aqui, Marcelo, que a gente passou esse final de semana. Maneira na sua casa é, eu tô de olho num texto por conta do meu livro 2 Coríntios capítulo 2 versículo 14 onde Paulo fala né que graças a Deus que nos conduzem em triunfo né esse texto de Paulo e mano a gente vê grandes comentaristas e Victor até vou pedir tua ajuda depois aí porque a gente olhando alguns comentários ele na casa do Marcelo principal eu olhei um na verdade né e esse um citava outros comentaristas Mano, tem duas maneiras de interpretar esse texto. E ele cita nomes é, é, dos dois lados. Então aí a gente, como é que a gente, qual que é a explicação correta? Provavelmente nunca saberemos a real intenção de Paulo, porque talvez isso até seja um mito da exegese, né? Não, descobrir a real intenção do autor. Eu acho que é... É uma pretensão muito grande, né? A gente achar que vai conseguir... Em alguns textos talvez seja possível... Mas em alguns eu acho que será impossível... Como esse texto de 2 Coríntios 14... A gente tem alguns pontos que levam mais para um lado... Agora, como é que eu vou decidir? Por exemplo, conversando com o Marcelo... O Marcelo falou... Cara, se o fulano e o ciclano e o beltrano acharem que é desse jeito A... Mano, é bem provável que seja do jeito A. Né? Ou seja, é uma maneira de a gente tentar entender o real significado e sentido daquele texto. Né? Então, a tradição é um elemento importante para a nossa leitura das escrituras.
0: Na epidemia de panças indigestas. Na Academia de Danças Indígenas.
2: Gente, pra gente caminhar pro final, eu sei, calma, calma, sua mente tá fervilhando, ah, tem muita coisa que você quer perguntar, eu sei que você gostaria agora de levantar a sua mão e perguntar, ô Marcelo, ô Victor... Entendeu? Eu sei, eu sei, gente. Calma, esse é o efeito BT Cash em você. Se acostume, em todos os nossos podcasts você tem aquela vontade de querer interagir com a gente, aquela vontade de querer falar, de dizer que a gente tá errado ou de dizer que a gente tá certo. E, mas me explica isso aqui, eu sei, galera, eu sei. Vamos com calma, você pode usar os comentários para fazer isso ou depois a gente vai dar uma outra ferramenta para você também poder tirar as suas dúvidas. E olha só, a gente tá usando aqui como base, né? tem outras bases, mas a gente usou aqui como base desse papo e aí, agora eu vou levantar os tópicos bem a partir desse livro, que é o Introdução à Exegese Bíblica, do Michael Gorman. É isso? Como é que é? Michael... É isso aí mesmo, tá certinho. Michael Gorman. Michael Gorman. E ele foi lançado aqui, gente, pela Thomas Nelson Brasil. Inclusive, a Thomas Nelson lançou dois livros. Paga nós, Thomas Nelson, paga nós. E o outro é o Introdução à Interpretação Bíblica. Então, lançou esses dois numa paulada só. E aí ele fala aqui, galera, e eu sei que vocês conhecem o material, que ele fala sobre os tipos de abordagem, né? uma Marcelo falou de método ali, para a gente poder se aproximar do, do texto bíblico e tal. Então, essa abordagem para essa tarefa de, de ler o texto bíblico, e ele elenca três aqui, que é a abordagem sincrônica, diacrônica e existencialista. E aí, meus amigos?
1: Quando a gente fala de, dessas, desses três tipos de abordagem, é o seguinte, é, falando de maneira mais simples aqui, tá? A é, abordagem sincrônica ela se ocupa de abordar o texto como ele está pronto já, na sua forma final. Já a abordagem diacrônica, ela tenta enxergar o texto dentro do seu contexto histórico, social, etc. O texto ele tem um locus, um espaço no qual ele foi criado. E a abordagem existencial, ele tem... Como objetivo usar o sincronismo e o diacronismo do texto, uh, mas já pensando na vida concreta de quem está escutando o texto aqui e agora. Nenhuma das três abordagens é uma mais é, é uma mais certa do que a outra. O ponto é que quando você se concentra só em uma delas, você perde pedaços importantes. Então é muito comum se abrir um comentarista bíblico. Então você tiver um comentário bíblico, especialmente esses mais grossões, assim, esses volumosos, você pega o um comentário do, de Romanos do Cranfield, por exemplo. Uhum. Eu tenho esse. Você tem esse? Tenho. E aí você vai perceber que o comentário do Cranfield, ele descreve, descreve, descreve o texto e não chega, parece que não chega a conclusão nenhuma. Por quê? <risos> Ele, ele às vezes chega à conclusão do que, que o texto está querendo dizer, mas qual que é a relevância daquilo, porque não tem abordagem existencialista nenhuma ali é bem comum nesses, nesses textos mais técnicos, o cara praticamente só se ocupar da abordagem diacrônica, então tem essas, esses três modelos de abordagem, tem pessoas que são mais proponentes de um lado, de outro o ideal é que haja um equilíbrio, eu particularmente acabo indo pra diacrônica quase sempre, quem me ouve no, no BTCast, me ouve muito facilmente Falando de um tipo de abordagem exegética que é a abordagem diacrônica, majoritariamente, que é esse negócio do texto dentro do locus, do espaço dele. Agora, quando a gente está falando da abordagem sincrônica, por exemplo, a gente está falando de contexto literário, que é super importante, da crítica retórica. O ah, que mais, Marcelo? Me ajuda aí, que eu de memória aqui. Eu... Crítica narrativa, né?
3: É, sim. Análise linguística, análise semântica, análise sociocientífica. São vários tipos de leitura do texto bíblico que você não vai se perguntar, como algumas pessoas, como os métodos diacrônicos, ah, será que esse capítulo foi escrito em que momento? Não, você pega aquele texto como ele nos é dado ou na sua forma final e vai fazendo inferências, análises, estudos, perguntas e possibilidades desse texto, né? Acho que a gente pode dar alguns exemplos para isso não ficar tão no mundo da é... no mundo imaginativo, né? E só para localizar, estamos falando do sincrônico, do método sincrônico, certo? Sim, então vamos lá. Crítica literária. Pensem aí em Isaías 53, o famoso hino do servo sofredor, né, um dos textos messiânicos mais importantes ou pelo menos mais citados. Então a gente pergunta, como que esse texto, do, esse canto do servo sofredor, ele se encaixa no contexto de Isaías como um todo? Dentro do fluxo literário, do, do que vem antes e depois dele, como ele se encaixa lá? Ou uma outra pergunta, quais tipos de linguagem figurada a gente encontra no livro de Jó? Uh, a gente pega um salmo, ah, quais são os tipos de uh, recursos literários que esse salmo usa? Ele usa inclusão? Ele usa paralelismo? Que tipo de paralelismo? O que, que isso está me revelando no texto? Esse tipo de pergunta são todos típicos da abordagem sincrônica. E tipo, se é um salmo
2: imprecatório, um salmo de romagem, essas paradas também entram, assim? De lamento? Também. Total. Também ajuda na interpretação, né? Sim, porque entra no que
1: tipo de linguagem que tá sendo usada, entendeu? Isso também faz parte da crítica literária. Pra quem gosta desse tipo de análise de crítica literária, tem um camarada chamado Robert Alter, que talvez seja o, o papa desse esse tipo de método sincrônico e felizmente ele está traduzido para o português, então quem quiser se aprofundar já pode, inclusive acho que dá para usar o link da Amazon nosso viu? Olha aí, já
2: vou procurar agora, vai falando aí <risos> né,
1: é, mas Robert Alter, Alter escreve A-L-T-E-R Robert Alter, é, ele é o meio que o papa desse tipo de, de análise, né?
2: Ah, e você já sabe né pessoal, comprando na Amazon pelo link do Bibotalk, a gente ganha uma comissão e essa comissãozinha é boa Boa pra nós. Tá bom, então... Tá Você bom. não paga um centavo a mais por isso, tem que dizer. Nada. E tem na Amazon, irmão. A arte da narrativa bíblica. Robert Alter. 44 dilmas, aliás, temers agora. Ou, sei lá... Quando você estiver ouvindo isso aí, 44 mitos, será? Ai, ai, ai. bem, já que estamos falando de messias aí, 44 messias, quem sabe, não, não saberemos, tá? Não sabemos. É, ó, mas tem gente. O link vai estar tá na postagem. A arte da narrativa bíblica, cara. A gente vai voltar nesse livro, hein? A gente vai falar de Gênesis aí de novo. Vai voltar esse cara na conversa, hein, com certeza.
1: Quando a gente fala de, de análise literária, a gente está falando de uma abordagem sincrônica, porque a gente pega o texto final, certo? E analisa a literatura que se apresenta ali, que é um tipo de abordagem um pouco diferente da diacrônica, que... É o que eu e o Milho, a gente fica se debatendo direto nos, nos pods aqui, que a gente vai ter uh, como príncipe, do, talvez, ou como princesa do método diacrônico, o pessoal que é histórico crítico e os históricos gra gramaticais, entendeu? Que a questão histórica entra
2: muito forte na análise do texto. É, o método histórico crítico, assim, em rápidas palavras ele está preocupado com o leben, né? ou seja, o lugar vivencial daquele texto, que levou Isaías a usar os Ais, onde os Ais eram utilizados na cultura daquele tempo. Então tenta procurar é, localizar o gênero literário dos povos de entorno na literatura da época e tal. Tem toda essa preocupação do que possivelmente levou o autor bíblico a usar aquela expressão
1: isso, e o método histórico crítico tem uma virtude e um monte de vícios então quando eu falo que ele tem uma virtude e um monte de vícios é o seguinte a virtude do método histórico crítico é que você consegue situar o texto muito bem e você começa a entender uma série de coisas porque elas são do jeito que elas são que outros métodos não, não vão trazer isso. Agora, tem um monte de vícios. O principal vício do método histórico crítico é que o método histórico crítico, muitas vezes, ele se ocupa em desvendar o sentido por trás do texto e esquece o que o texto está dizendo. Isso é terrível, porque em vez de enaltecer o texto, joga o texto para escanteio. Então, o método histórico crítico, ele é um método perigoso, que ele precisa ser temperado pelos outros métodos, né? O método histórico gramatical, né, que é uma fusão das duas coisas, do sincronismo e do diacronismo, é muito mais saudável nesse sentido.
2: É, eu ia, quando tu falou do gramatical, eu até pensei, ó, eu até achava que o gramatical fosse o sintético. Agora entendi, ele é uma mescla dos dois.
3: É, na verdade, só, só para às vezes, nossos leitores, eles têm outros livros e já leram algo sobre o assunto, Bibo, todas essas divisões, não é é que existe uma tabela universal, né? Autores diferentes vão dividir os métodos um pouquinho diferentes... Então, alguns dos métodos que estão mais na fronteira entre o sincrônico e o diacrônico, algumas pessoas vão dizer que é sincrônico, outros vão dizer que é diacrônico. E é claro que os métodos não são cristalinos e completamente separados. Eles se sobrepõem, eles interagem, né? Mas esse arranjo nos ajuda a entender mais ou menos como que intérpretes têm usado diferentes abordagens na sua investigação.
0: Hum, na epidemia de panças indigestas. Na Academia de Danças Indígenas.
2: Olha só, pessoal, para ficar um pouco mais claro para você esse, esses dois métodos que nós já falamos, a, o autor aqui, o Gorman, ele faz o seguinte: uma abordagem sincrônica do Sermão da Montanha pode fazer perguntas como as que seguem, ou seja, as perguntas que a gente faz para o texto utilizando o método sincrônico. São essas. Quais são as várias partes do sermão e como elas se encaixam para formar uma peça literária completa? O que o narrador do Evangelho comunica ao indicar o cenário do sermão, a composição da audiência antes e depois do sermão e a reação que ele despertou nos ouvintes? Qual a função do sermão nos Evangelhos ao retratar Jesus e o discipulado? Como os leitores, ouvintes do, pro, do primeiro século, poderiam ter entendido e sido influenciados por esse sermão... ó, já percebo que essa última pergunta aqui do sincrônico... ele já dá uma namorada... parece assim, no meu ponto de vista, com o diacrônico, né? Ou eu tô lendo muito errado, mas enfim... Mas
1: sempre, mas sempre vai ter esse namoro. É, né? Sempre
2: vai ter esse namoro.
1: Não tem como fazer método sincrônico puro. O que eu quero dizer que não tem como você fazer método sincrônico puro? Ah, não, eu vou pegar o texto final e vou ficar só com o texto final. Só que a hora que você vai chegar e falar assim... Ah, mas eu quero ver como esse texto ele se encaixa literariamente, que eu estou trabalhando com o texto final. Aí você tem que estudar literariamente como na época os autores se comportavam. Olha aí. Certo? Certo. E aí você vai para o Sitzen Leben, você vai para a situação histórica do texto de novo. Então, não existe método sincrônico puro, puro no sentido de uh, sem se contaminar por por nada que seja diacrônico. E da mesma forma, e da mesma forma, não existe método diacrônico puro também. Porque assim, o método diacrônico, ele se preocupa, por exemplo, em buscar as origens do texto, como o texto era antes do texto ser o que ele é, então por exemplo a gente sabe que vários textos vieram de histórias de oralidade certo? então você teve oralidade transmissão oral antes do texto virar o que ele é, você nunca vai ter acesso a como isso foi dito oralmente originalmente você tem que lidar com o texto final. Então, da mesma maneira, você não consegue método diacrônico puro. Por quê? Porque o que você tem na mão é o texto final. No século XIX, começo do século XX, o pessoal acreditava em método diacrônico puro. Quer é um exemplo disso? O pessoal que já estudou, um pouco de Pentateuco já deve ter ouvido, ouvido falar aquela história da crítica da fonte, Javista Eloísta o sacerdotal e o deuteronomista, certo? Quem acreditava que essas coisas eram plenamente identificáveis no Pentateuco, ah, aqui é a fonte Javista, aqui é a fonte Eloísta quem acreditava nisso, acreditava que era possível identificar todas as fontes originais como elas estavam e tal isso aí durante o século XX cai, cai retumbantemente, então então, mesmo cara que é super diacrônico, ele tem que lidar com o texto final. E mesmo o cara que é super sincrônico, ele tem que lidar com o contexto histórico. Então, não existe método puro aí.
2: Ou seja, o nuda escritura, que é a postura de muita gente, não, é só a Bíblia, é só a Bíblia. A Bíblia é sozinha, não precisa de nada. Não rola, amigo, não rola.
3: Posso trazer uma palavra de conforto aqui, Bibo? Deixa eu terminar
2: de ler o, o diacrônico? por favor. Aí você nos conforta porque a galera tá assim, tipo, meu, por que que eu fui ouvir esse podcast, velho? Gente, não deixe de ler a Bíblia, vamos lá. Uma a abordagem diacrônica do Sermão do Monte poderia fazer as seguintes perguntas. Que fontes escritas ou orais o evangelista, ou seja, o escritor do evangelho, adotou, adaptou ou combinou para compor esse sermão? Ou seja, gente, só para vocês entenderem, que fontes, né? Lucas está falando lá no capítulo 1, que ele fez uma curada pesquisa, né? O que que Lucas olhou? O que que Lucas consultou para escrever o evangelho dele? Essa é uma pergunta que o método diacrônico faz. Quais são os vários componentes do sermão? Ou seja, bem-aventuranças, orações, parábolas, provérbios? E qual a sua origem e desenvolvimento na tradição judaica? na vida terrena de Jesus ou na vida da igreja primitiva? Quem ouviu aqui já as nossas séries parábolas, né, Victor? A gente faz muito isso. Ah, essa parábola aqui é muito semelhante a uma parábola contada pelo rabino, né, do, 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 do segundo templo. E Jesus aqui provavelmente tá fazendo uma adaptação dessa parábola já conhecida. A gente usa bastante o diacrônico mesmo, agora que eu tô vendo. A outra pergunta. O que o uso das fontes pelo evangelista revela acerca de seus interesses teológicos? Essa aqui nem sei explicar. Essa aqui ficou pesada até para mim.
1: Vamos pegar assim, ó. Vamos pegar assim, o, o Bibo. Quando eu estou analisando, por exemplo, provérbios provérbios a gente geralmente assume que é de Salomão, tá? Aliás, logo, logo mais teremos um podcast sobre provérbios. Teremos. Se você é mantenedor, você pode cobrar a partir do mês que vem, se não, só em 2020.
2: <risos> é... Só quando vier o Hexa. <risos>
1: é, exato, é, é 2022, com otimismo. Mas assim, você pega o livro de provérbios, você pega o livro de provérbios, a gente assume que provérbios são de Salomão, mas o próprio livro de provérbios mostra que tem outros autores ali jogando, ou seja, tem fontes diversas dentro do mesmo livro. E aí quando você consegue identificar, e em Provérbios isso é identificável, essas fontes diversas, você começa a perceber que existem interesses teológicos diversos dentro do próprio livro de Provérbios, que o editor final juntou com um determinado interesse. Então, você fazer esse exercício intelectual, qual que é o interesse do editor final? Qual que é o interesse desse cara que escreveu esse capítulo? Qual que é o interesse do cara que escreveu o capítulo 29? Interesse teológico de cada um deles? Mostrar qual ênfase, em que parte da teologia? No caso de provérbios, é o seguinte, sabedoria humana é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É possível alcançar sabedoria ou não é? Quanto tempo eu devo dedicar para essa tarefa, de conseguir ou não sabedoria? Então, você tem tradições teológicas um pouco diferentes ali e um editor final lidando com essas tradições teológicas? Qual que é a intenção de cada um? Quando você começa a se perguntar esse tipo de coisa, você está fazendo análise diacrônica?
0: Hum, na epidemia de panças indigestas. Na academia de danças indígenas.
2: E a última pergunta: Até que ponto esses ensinamentos representam as palavras? ou ideias do Jesus histórico a ah, essa aqui eu nem quero discutir, irmão que é essa aqui... <risos> ah, sim, sim porque
1: o que acontece é isso Ai. a gente está falando de histórico crítico né é. e aí o histórico crítico diferentemente de mim e do milho né, a gente usa ferramentas do histórico crítico isso. ao nosso interesse, para o nosso interesse evangélico evangelical, mas o método histórico crítico, ele é muito baseado dentro dos caras mais liberais dentro do exegese, tá entendendo? Então uma boa parte do método histórico crítico se presta a saber qual que é a história, entre aspas, de verdade por trás do texto, que esse é um interesse que eu e o Milho, por exemplo, não temos, mas uma galera do
2: histórico crítico tem. A ipsíssima vox, né, essa preocupação que o Jeremias tem, né, isso aqui, é sem dúvida, saiu da boca de Jesus. <risos>
1: Né? então então assim é muito do, do, do método diacrônico vai lidar com isso o que, que foi do, dentro dos evangélicos o que que Jesus disse de verdade né? o que, que e, e o que que o evangelista está inventando esse, esse já não, isso já não é mais
2: algo que pertence ao que eu e o Mírio fazemos aqui no podcast, nem né, o que eu faço no canal. Muito bom, muito bom. Gente, vamos. Ó, tem o último, último aspecto agora, Marcelo. E a gente depois você traz Você quer trazer a palavra de consolo agora, Marcelo? A gente fala do método de existencialista primeiro.
3: Vamos falar do método existencialista, então. Isso,
2: hein? e depois você acaba com uma palavra pastoral pra, pra quietar aqui a nossa. Aquieta minha alma. Ah, não posso cantar, senão eles vão tirar o podcast do ar. Vai lá, o. Oh... <risos> Vai lá, Marcelo. Método existencialista.
3: Olha só que interessante. O Michael Gorman, ele fala uma coisa que acho que vem ao caso aqui. Ele diz assim... Textos poderosos têm a habilidade de criar um mundo alternativo e convidar o leitor a fazer parte de tal mundo. É, embora essa frase possa parecer meio mítica, sim, para livros tipo Senhor dos Anéis, que ele fala o seguinte, livros com uma proposta religiosa falam sobre transcendência, sobre o sentido da vida, o que vai acontecer depois que a gente morrer. Como é o caso da Bíblia, como é o caso das escrituras que narram os grandes atos de Deus para redimir sua criação, não está simplesmente contando uma história que a gente consegue é, ler como algo completamente alienado a gente. É uma história que, do começo ao fim, convida a gente a se juntar a ela. Não tem como você ser indiferente à Bíblia. Não tem como você ler e, e não pensar. Você vai ter que... o texto convoca você a responder aquilo. Ou você vai tornar parte daquilo, ou você vai rejeitar aquilo. Não tem como você ignorar, certo? Ah, as abordagens existencialistas, elas levam isso muito a sério. E tem duas correntes principais, Bibo. Aquela chamada da fé, ou consentimento, e a famosa abordagem da suspeita. Então, as abordagens existencialistas do consentimento, da fé, elas abraçam a escritura como palavra revelada de Deus. Abraçam aquilo como algo que Deus está revelando pra gente, pro seu povo e nos convidando a confiar nessa palavra. É claro que isso vai gerar várias perguntas, que isso a gente precisaria de mais tempo para discutir, mas de um jeito ou de outro, as, as várias métodos existencialistas da fé e do consentimento, é um approach que eu confio na Bíblia. Eu quero ouvir, eu quero me render aquilo. Se a Bíblia me confronta, eu vou procurar me transformar para me conformar. Essa palavra já a abordagem da suspeita ela vai dizer o seguinte. Bom, a Bíblia é um livro muito importante, sem dúvida, mas é um livro que tem sido usado historicamente para fazer também todo tipo de mal. Então, eu não posso ler esse livro simplesmente me rendendo a ele. Eu tenho que ter um distanciamento crítico e saber que ele também é fruto de um certo contexto. Vou dar um exemplo aqui de algumas abordagens militantes. Um contexto, por exemplo, patriarcal, um contexto machista, etc. Então, tem textos que eu não devo me render a eles, mas que eu tenho que criticar. E é uma abordagem que muitas pessoas têm utilizado para diferentes fins ideológicos. Né? Mas o que é interessante é que todas essas formas de ler a Bíblia, de um jeito ou de outro, ela está sendo relevante para a sua existência.
0: Na epidemia de panças indigestas. Na
2: academia de danças indígenas. Então, Marcelo, a partir disso que você falou aí, dessa definição do, da abordagem existencialista, e ligando com aquilo que você e o Victor falaram no começo... Né, que todo mundo uh, se aproxima da Bíblia com o seu universo, né? ou seja, se aproxima com a sua existência, com o seu óculos cultural, com a sua cosmovisão para entrar na moda aí. É a partir, então, dessa abordagem que surgem as teologias queer, a teologia negra, a teologia da mulher ou a teologia feminista, a teologia do oprimido e por aí vai. Seria a partir dessa teologia existencialista? Dá para eu fazer essa inferência?
3: Então, como o Vitor gosta de lembrar, Bíblia? É, não é que surgiu recentemente uma abordagem existencialista, né? por causa disso surgiram essas leituras. Essas leituras estão aí, e uma forma de classificar elas é através da abordagem existencialista. Exatamente, porque a pessoa tá partindo do seu ponto de existência, do seu lugar no mundo, da forma como ela enxerga a sua própria identidade, e ela traz isso para ler a Bíblia. Ela vai falar mais ou menos o seguinte, ó: já que todo mundo mesmo leva a sua bagagem para ler a Bíblia, eu vou ter isso bem claro e vou pegar isso como um recurso importante para interpretar as escrituras. Certo? Agora, quais são um dos problemas disso? Um possível problema é o que as pessoas chamam aí de liberdade hermenêutica, ou seja, ah, eu posso ler as escrituras de acordo com o meu ponto de vista. Muitas vezes as pessoas acabam plasmando a Bíblia com o seu próprio modo de ver o mundo. Então acabam forçando certas leituras para que a Bíblia encaixe com a sua ideologia ou visão de mundo particular. Esse é um problema. Isso não quer dizer que certas perspectivas podem nos ajudar a enxergar certos textos bíblicos, claro que podem. Mas a gente precisa fazer isso sempre com muito cuidado e com a preocupação primeira, de novo, o que, que esse texto, dentro das informações que a gente tem hoje, dizia no mundo e no lugar que ele foi escrito? É, esse é o nosso ponto de partida. Depois disso, o nosso lugar existencial pode ajudar. Um exemplo muito saudável, aqui no meu ponto de vista, como a abordagem existencialista tem sido usada, é, por exemplo, na chamada hermenêutica missional, que defende que a escritura é o testemunho da missiodeia, ou da missão de Deus, e convoca a comunidade cristã para se ver dentro dessa missão de Deus, né? E interpretar a sua vida a partir da história bíblica. Então, autores aí, como Michael Gohan, por exemplo, mostram mostram a escritura como o grande palco da missão divina. E quando a gente compreende isso, eu vou me entender como parte dessa missão, como convocado a ser parte dessa missão também. Olha aí, fica a dica de leitura, o drama das escrituras, por Vida Nova.
1: Nota o seguinte, Bibo, de novo fazendo aquelas, aqueles paralelos do sincrônico com o diacrônico e tal, tal, tal. Quando a gente está falando de método sincrônico, método diacrônico, muitas vezes a gente se concentra muito na passagem. Quando a gente está falando de abordagem existencialista, a gente está se concentrando na teologia.
2: Não está se concentrando no leitor?
1: Em alguns aspectos, sim. Mas preste atenção no que a hermenêutica missional faz. Ela se concentra no leitor, mas a hermenêutica missional é o seguinte, ela faz o seguinte, ela olha para o texto como um todo, e a partir dessa visão de todo que você adquiriu do texto, aí você parte para a interpretação da passagem. E aí depois você tem um movimento de volta, que é o seguinte, como aquela passagem informa o comportamento do leitor à luz daquele todo inicial. A Missional faz isso. Ela chega e ela diz o seguinte, ela faz uma afirmação. A Bíblia é uma narrativa da história missional de Deus. Essa é uma afirmação do todo, a respeito do todo. A partir dessa afirmação do todo eu começo a enxergar passagens e à luz do que essa passagem diz à luz do todo, aí sim eu aplico na vida é, presente da comunidade cristã. Mas ela a abordagem existencial ela olha muito mais para esse todo ou para a teologia das passagens como a teologia das passagens dialoga com a teologia do livro como um todo, como a teologia do, do livro de Apocalipse se encaixa na teologia do cânon. É, são essas coisas que a abordagem existencial vai trazer. Isso é um jeito do Gorman de classificar essas teologias. Porque assim, só pontuando uma coisa, quando a gente fala, por exemplo, de teologia existencial, diferente de abordagem existencial, a gente tá falando de outra coisa. Esses nomes são traiçoeiros, né? Quando a gente fala de teologia existencial, a gente tá falando principalmente do projeto
2: do Rudolf Bultmann. E com influências Kierkegaardianas? Em certos aspectos, sim, que
1: é diferente do que o Gordon tá propondo com uma abordagem existencial aqui, tá? Ou existencialista
0: na epidemia de panças indigestas
1: na
2: academia de danças indígenas para gente encerrar esse papo aqui, encerrar esse papo, não o um assunto. Marcelo, vamos fazer, vamos pegar um texto bíblico e fazer assim de maneira superficial, eu diria, tá? Mas eu acho que pelo menos para poder exemplificar para o nosso ouvinte essas abordagens que nós trouxemos aqui. Lembrando que a gente trouxe as abordagens sincrônica, diacrônica e acabamos de falar da existencialista. Então, pega um texto bíblico aí, vocês dois que são professores dessa área, escolham um texto e façam para nós aí umas aplicações rápidas ou né, apliquem as abordagens, por gentileza. Vamos do quê?
3: Então, minha sugestão é um texto que todo mundo sabe de corda e fica fácil para as pessoas fazerem as inferências, como Mateus 28, os três últimos versículos. Famosa grande comissão. Ah, tá. Obrigado.
2: Que o pessoal já tá começando a ficar desesperado. Meu, eu não sei de cor. Caramba, eu sou realmente muito ruim.
3: Sabe sim, sabe sim. Sabemos. Ah, aquele texto, né, que Jesus chega... Diante dos seus discípulos, já ressurreto, dizendo que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes tem ordenado, e eu sempre estarei com vós até o fim dos tempos.
2: Boa, perfeito.
3: Então, ó, vamos lá, vou começar com a abordagem sincrônica, mas lembra, gente, é resumo do resumo, daria para falar mil horas sobre isso, tá bom? Então... A pergunta é, como esse texto ele se encaixa no todo do Evangelho de Mateus? Tá bom? Essa é uma pergunta que a abordagem sincrônica vai fazer. Então, por exemplo, quando Jesus aí nesse texto está mandando seus discípulos para todas as nações, ele está acabando com a proibição da missão aos gentios do capítulo 10. Porque no capítulo 10, quando ele manda seus discípulos de dois em dois, ele fala somente as tribos de Israel. Aqui, ele reverte, isso expande a todas as nações. Outra coisa, esse texto clarifica e transcende os títulos que é dado a Jesus no início do Evangelho. Então, Jesus é chamado do filho de Davi, filho de Abraão. Agora, é bem claro que ele é o Messias e o filho de Davi vai reinar não somente sobre Israel, mas sobre toda as nações. Um outro link muito interessante é que lá no capítulo 1 de Mateus a gente sabe que o nome de Jesus é Manuel, que significa Deus conosco. Esse texto retoma esse tema, lembrando que Jesus estará conosco sempre. Outra coisa, nas tentações de Satanás, lá sobre Jesus, a famosa tentação do deserto, Satanás oferece para Jesus o que? Que ele reine sobre todos os reinos, né? lá nos versos 8 e 9 do capítulo 4. Agora é Jesus é o rei quem tem toda a autoridade, dada por Deus. Outra coisa, no capítulo 11, que fala um pouco sobre a sabedoria oculta dada pelo Pai, Jesus diz o seguinte, ó, Deus me deu toda autoridade, portanto, venham vós, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos darei descanso, certo? Então, Jesus convocando os discípulos para perto dele. Agora, aqui no capítulo 28, Jesus também fala que toda a autoridade foi dada a ele, mas ele envia. Agora vocês vão, vocês que vieram até mim encontraram descanso, agora eu vos envio para que vocês levem essa paz, esse shalom, esse descanso a todas as nações, certo? Então, são só algumas das inferências que um, uma abordagem sincrônica vai permitir a gente fazer esse texto.
1: Bom, é, partindo para diacrônica, então, vamos fazer isso? Vamos fazer essa brincadeira? Boa, vai lá. Então, quando eu olho um texto desse e eu vou fazer é, análise diacrônica do texto, a primeiríssima coisa que o cara vai fazer é, e precisa de um pouquinho de técnica para fazer isso é a chamada crítica textual. O que, que é crítica textual? É o seguinte, a gente sabe que esse texto... Não não é o autógrafo, não é o texto que Mateus escreveu. O texto que está na nossa mãos veio de cópias posteriores a Mateus. Beleza? Beleza. Até aí está todo mundo me acompanhando. Uhum. Beleza. O que a crítica textual vai fazer? Vai pegar todas as cópias e vai ver as diferenças entre elas e vai falar assim, esse manuscrito aqui é melhor, esse manuscrito aqui não é tão bom, e vai tentar traçar qual que é o manuscrito ou combinação de manuscritos mais próxima do que foi ou do que teria sido o autógrafo. No caso específico aqui da Grande Comissão, tem uma variante textual, quando você encontra dois manuscritos que divergem, que apresentam coisas diferentes, a gente chama isso de variante textual. Tem uma variante textual interessante no versículo 17, por exemplo. Então, diz assim, quando o viram, o adoraram. Eu estou lendo na NVT aqui, tá? Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, Duvidaram. Esse alguns deles tem manuscrito que aparece, tem manuscrito que não. Então, essa é uma, uma coisa que a gente pode inferir. Então, você pode traduzir como eles, porém, duvidaram, certo? Ou alguns deles duvidaram. Outra coisa, é, no versículo 16: Entre os 11 discípulos que partiram para a Galiléia foram ao Monte de Jesus. É, que Ah, não, desculpa, no 17 mesmo. Quando viram ou adoraram esse. O adoraram, né? Esse ele que tá aí também tem. Manuscrito que tem, tem manuscrito que não tem. Então como é que faz? Então a crítica textual vai tratar desse tipo de coisa. Outra passagem, outro momento que isso aparece é o no versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, né? Esse portanto aí, ele também aparece em alguns manuscritos e em outros é, manuscritos não. Então assim. São algumas coisas que a gente pensa e tem que trabalhar. Outra coisa que a gente tem que pensar é na análise lexical e gramatical, análise sintática. Então, a sintaxe dos termos ela é importante. No caso da Grande Comissão, tem uma... Uma parte aí que é clássica, que o pessoal da análise sintática é, vai trabalhar, que é o seguinte: o portanto, ide e fazei discípulos, ou vão e façam discípulos, o vão aí, o id, não está no imperativo originalmente, são é um participio. O imperativo está em fazer discípulos, percebe? E o que, que isso significa no grego? Historicamente no grego, qual que é a significância disso? No lugar do grego, no lugar histórico do grego koiné ou do grego ático, uh, lá no, no primeiro século, qual que é a importância disso? A importância disso é saber que o que é central nessa frase não é o ir, mas é o fazer discípulos. O ir, gramaticalmente, pega emprestado o imperativo que ele não tem do fazer discípulos. E depois você tem outros particípios que eles são particípios modais, eles dizem, tá, fazer discípulos é importante, como que eu faço? É, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando a obedecer todas as ordens que Jesus deu então essa é outra etapa do método diacrônico, que é essa etapa sintática, que a gente fala ah, histórico-gramatical qual que é a parte gramatical? É justamente essa, então a análise diacrônica vai se ocupar dessas questões muito originais que estão um pouquinho atrás do texto, não é o texto como ele chegou mas é um pouquinho atrás do texto ah, tudo bem, eu sei que ele está no Imperativo. Eu, eu, eu sei que está no particípio, mas estar no imperativo e no particípio significa o que no contexto original do primeiro século? Percebeu com, com, como que a análise diacrônica vai tratar dessas, desses textos aqui?
3: Olha aí. E a existencialista? Bom, a existencialista tem. Como o Vitor lembrou, tem várias formas de a gente ler isso. Mas uma importante aí, retomando aquela leitura da Missio Dei, é o seguinte. Essa convocação que Jesus fez aí para os seus discípulos no primeiro século, ela se estende a cada um de nós. E Mateus, o autor desse evangelho, não é à toa que ele fecha o evangelho com essa convocação. Ele quer mesmo que os seus leitores... Décadas depois do acontecimento de Jesus E a gente pensar aí Milênios depois agora Ele quer que os seus leitores Se confrontem com esse convite E vocês? Vocês vão ouvir esse convite de Jesus? De as nações? Fazer discípulos? Qual vai ser a sua resposta? O seu lugar nessa história?
0: Hum, na epidemia de panças indigestas Na academia de danças indígenas
2: Olha aí gente, legal Galera foi só para vocês terem uma noção, um gostinho, né, de como a o texto bíblico pede a nossa dedicação. Não à toa quando Paulo vai falar, né, dos ministérios, né, ou dos uh, dos dons que Deus dá à igreja, né, Deus dá pastores, mestres, né, Deus da sua igreja, pessoas que vão dedicar a sua vida a entender o texto bíblico, a explicá-lo para que a gente tenha uma boa aplicação. Meninos, vocês, ah, tem um curso aí que vocês estão ministrando à distância, é um curso online onde vocês dois aí fazem juntos e é um espaço onde vocês abordam isso e muito, muito, muito mais. Falem aí pra nós, já estamos aí na reta final Acabou basicamente o programa Então eu queria dar esse espaço pra vocês Falarem desse curso de interpretação bíblica Que vocês oferecem aí Via ABC2 não,
3: Primeiro assim, é muito importante lembrar Que junto com a gente tá o querido Paulo Wong é, a, Amigo querido, professor do, De outros seminários Pessoal é... chamava
2: ele de sabre de luz no seminário ou não?
3: <risos> pode, ser, pode ser Mas é um cara, que tem um domínio ímpar do grego e do hebraico. Então, nós três estamos juntos aí oferecendo a segunda turma desse curso, Bibo. Mas é, eu vou até deixar para o Victor comentar mais as particularidades do curso, só quero falar o seguinte, depois de um podcast desse, que as pessoas devem, algumas pelo menos estar tá pensando, meu Deus, quanta coisa, quantos métodos, como eu vou fazer para interpretar? O que, que a gente acredita que com uma dedicação, e com algumas dicas de como interpretar diferentes gêneros bíblicos, todo cristão tem condições de fazer uma boa interpretação bíblica. Sim, exige dedicação, exige oração, exige aprendizado, exige leitura bíblica, mas todo cristão que queira tem condições de praticar uma interpretação bíblica um pouco melhor do que a gente tem feito. E esse curso foi desenhado exatamente para isso, Bibo. Para dar recursos básicos, fundamentais. Para as pessoas conseguirem ler melhor, interpretar melhor ensinar melhor de Gênesis Apocalipse.
1: Então eu diria que é o seguinte. Para você que tem um ensino médio, pelo menos... Ah, Vitor, mas assim, eu nunca li a Bíblia direito tal. Quanto mais teologia, eu não tenho nada. Não, a gente fez o curso pensando nas pessoas que não tiveram uma passagem por seminário que não tiveram uma escola bíblica dominical forte, entendeu? Claro que se você teve uma escola bíblica dominical forte e passou pelo seminário, o curso é uma excelente maneira de recapitular e de talvez prestar atenção em detalhes que da primeira vez você não prestou. Mas o curso ele é muito bem pensado no seguinte, se você tem ensino médio completo e você tem vontade de aprender, cara, você vai conseguir pegar essas coisas com tranquilidade. Ah, ficou complicado aqui no, 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 no BTCast tem coisas que parecem que são impossíveis, na hora que a gente fizer junto, você vai ver que não é difícil, não é complicado, é trabalhoso. Mas assim, não é uma coisa de outro mundo. A gente fez pensando em quem não tem o básico ainda. Agora, vai exigir o cara correr atrás. Uhum.
2: E dá para tirar dúvida como é que é? Ou tipo, não, o cara assiste as aulas o e... O cara
1: tem... Então, ele tem... Quando o cara faz a inscrição, ele tem acesso às nossas aulas, ele tem acesso a dois trabalhos corrigidos, um de Antigo Testamento e um de Novo. Eu corrijo de Antigo Testamento, Marcelo corrijo de Novo. Oh. Ele tem acesso a tirar dúvidas por meio da plataforma, por chat, é, por chat online, né? Por mensagem. Né, na plataforma, e tem também uh, hangouts em que a gente tira dúvidas é, num, num hangout, num espaço tipo de YouTube, ali na hora o cara traz a dúvida, a gente tenta resolver as dúvidas da melhor maneira possível. Da hora. É um curso extremamente concentrado é, em desvendar as peculiaridades de cada gênero literário dentro da Bíblia e auxilia muito se você fizer o curso acompanhado da leitura de um desses três livros, quatro livros na verdade. O mais simples, o Entendes o que Lês, se você quiser acompanhar a leitura do Entendes o que Lês enquanto faz o nosso curso, ajuda muito. Ou você pode escolher um desses três que são três mais ah, abrangentes, que é o Introdução à Interpretação Bíblica que nós comentamos aqui no podcast já, do Craig Blomberg, do William Klein e do Robert Hubbard Jr., certo, que é aquele da Thomas Nelson, que é o meu favorito dos três. Mas você pode ir também na Espiral Hermenêutica do Grant Osborne ou na tria germinêutica do Andreas Kostenberger. Qualquer um desses quatro livros, se você lê acompanhando o curso, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito mais do que você comprar o livro e tentar ler ou se você fizer só o curso. Se você fizer só o curso, eu te garanto que é melhor do que só ler um desses livros, porque esses três livros, eles são um pouco mais complicados, eles precisam de uma explicação um pouco posterior, né, mas o curso ele anda em paralelo com essa literatura.
3: Muito bom, e assim, é claro que eu, como parte do curso, eu acredito nele, mas assim a gente tem a gente procurou ementas de cursos do mundo inteiro de seminários do mundo inteiro para montar a emenda desse curso então cada semana cada aula foi pensada com muito cuidado a gente traz em todas as aulas muitos exemplos bíblicos então nenhuma aula é somente a teoria a gente vai aplicando métodos de interpretação em vários textos bíblicos além disso cara a gente está trazendo alguns métodos e abordagens aí que eu acho que são praticamente nenhum seminário no Brasil tem trabalhado com análise narrativa para ler os evangelhos, análise epistolar para ler as cartas, né? O Victor deu uma aula fenomenal sobre profetas, salmos, a Torá. Então, cara, o curso sim tá muito bom, muito bom mesmo Eu acho que é, é um a gente fez com muito carinho, querendo enriquecer a igreja brasileira com a possibilidade das pessoas lerem, interpretarem e ensinarem a Bíblia melhor
1: exatamente, lembrando assim que são três tradições diferentes dentro do mesmo curso isso é uma coisa importante dizer, porque eu tô na Trinity, que é um seminário evangelical norte-americano conservador, assim a gente pesquisou em outros seminários também o conteúdo, mas a nossa essa escola, a minha Trinity International University que é um seminário evangelical pré-milenista, tipicamente norte-americano. O Marcelo está numa linha mais reformada no Calvin Theological Seminary. E o Paulo é, veio do seminário de Edimburgo na Escócia, que é ainda uma outra linha, um pouco mais próxima da tradição anglicana. Ou seja, é, a gente está tentando pegar o que existe de melhor nessas tradições para poder adaptar a realidade heterogênea do público brasileiro. Porque a gente não quer imputar a nossa teologia sobre a cabeça do cara, mas dar ferramentas para que dentro da tradição dele consiga fazer uma interpretação que
2: faça mais sentido. Muito bom, muito bom. Gente, o link para o curso com mais informações e tal você encontra aqui na descrição nesse episódio. Bom, vamos ficando por aqui. É, Victor, despeça aí, Marcelo, e eu vou dar a benção final hoje aqui nesse
3: episódio.
1: Então, eu sou o Victor Fontana e eu espero que você interprete muito bem aquilo que a gente disse e seja caridoso com as nossas palavras.
3: <risos> muito bom. Eu sou o Marcelo Cabral e para mim é um privilégio ter dois amigos tão inteligentes como o Victor e o Bibo. Olha só,
2: obrigado, Eu vou aceitar, vou aceitar. Gente, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, o melhor melhor exegeta de todos. Ele seja com todos vocês para sempre. Amém. 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 E vamos ler a Bíblia. <risos> este podcast foi editado por Mac Bibotalk
1: Produções.